0: всем привет! Прошли праздники и бюро коммуникации «Гвоздь» возвращается к вам с новым выпуском нашего подкаста «Дела и делишки». Всем привет! Начну с того, что мы вообще с вами привыкли к наполненности. Нашу жизнь наполняют события и дела. Наш жизненный путь наполнен встречами, разговорами... Мы заполняем свои жилища предметами, а свои сердца эмоциями, наш мозг усиленно гоняет по кругу разные мысли, и мы любим, когда все вокруг нас наполнено чем бы то ни было, потому что нас категорически не устраивает пустота. Мы боимся ее, для нас пустота, противоестественно, но в то же время и наполненность наша нас не всегда удовлетворяет. Многие из нас страдают от усталости, тревоги, перегрузок, в том числе по причине большого количества информации, поступающей к нам отовсюду. Информация этой, как правило, много тревожной. Большой вопрос, конечно, в том, как оставаться в тонусе, как не перегружать свои мозги излишней информации. Об этом мы когда-нибудь тоже поговорим. Но сейчас я хочу обсудить немножко другое. Я хочу обсудить взаимосвязь усталости и нервозности человека и того, как он покупает что-либо. То есть как нервы и как наше истощение влияет на наш интерес к тем или иным товарам и услугам. Думаю, что многие из вас замечали, что после длительного времени, проведенного в интернете и в частности в соцсетях, Чувствуешь себя как-то плохо, прям какая-то тоска, ничего не хочется, и нет какого-то удовлетворения, да? Такое ощущение, что скроллинг интернета нас истощает, и это действительно так. В процессе перемещения между вкладками и окнами мы принимаем множество микрорешений. Но на самом деле устает наш мозг ровно так же, как и при принятии любых других решений. Вообще состояние и ресурс нашего мозга очень влияют на то, как мы себя ведем. Например, истощенный человек гораздо чаще будет склонен к принятию импульсивных решений. У него просто не будет сил вообще, чтобы взвешивать все «за» и «против». Он будет склонен принимать решения быстро, утратит критический взгляд на последствия. И очень часто реклама, попавшаяся человеку в этот момент, приводит к покупке. Я помню ситуацию, когда я еще работал в найме, тогда я очень сильно хотел сменить работу и сделать я это хотел как можно быстрее. И именно в тот момент меня нашли таргетологи из одной онлайн-школы, в которой по распродаже удивительным образом продавались курсы по той же теме, которой я тогда интересовался. То есть, ну, нужно понимать контекст, Я был достаточно в таком нервозном, разболтанном состоянии. Очень сильно нервничал, переживал. Меня очень не устраивала моя тогдашняя работа и в целом моя жизнь тогда. И я очень хотел прям сильно что-то сделать, что-то вот прям предпринять как можно быстрее. Естественно, я купил эти курсы. Естественно, конечно же, я их не прошел. То есть, по сути, это была покупка в никуда. Работу я, конечно, сменил, но курсы тут не при причем. Но мой бюджет очень даже при причем. Вообще нас проще всего обдурить и вывести на какие-либо действия, когда мы устали и погружены в свои переживания. В секты и различные культы вступают люди, как правило, отчаявшиеся и незащищенные. Наиболее фанатичными религиозными верующими станут скорее те, кто находится в сложном положении, нежели люди, у которых все в целом благополучно. То есть мы склонны цепляться за окружающий мир, чтобы справиться со своими страданиями. Именно поэтому одна из возможных составляющих успешной рекламы – это своевременность. В некоторых ситуациях можно даже и не париться какими-то долгими прогревами и пилением контента, а найти по некоторым косвенным признакам те сегменты аудитории, которые сейчас точно нуждаются в том, что вы продаете. Этично ли это решать вам? Иногда да, иногда нет. Например, многие медицинские услуги это ситуативная история. И никто не будет долгое время просто так следить за деятельностью какого-нибудь хирурга в соцсетях. Ну, просто людям это не нужно. Но они совершенно точно придут, когда им нужна будет помощь по этому профилю. Никакой контент с прооперированными частями плоти, ну, естественно, пилить не нужно, на него люди не будут подписываться, потому что это неприятно но что важно знать когда мы говорим о спонтанных покупках я начал подкаст с того что нам требуется наполненность. И сейчас я поясню о чем речь мы любим контролировать ситуацию нам нравится когда она у нас в руках даже если у нас какие-то сложности мы любим ощущение что мы можем с ними справиться и у нас есть для этого все необходимые ресурсы И наоборот, нас очень раздражает, ну или вгоняет в тревогу невозможность влиять на свою жизнь. В моменты, когда что-то не ладится, многие из нас предпочитают тем или иным образом справиться с нашим напряжением. Кто-то стремится активно преобразовывать ситуацию. Они чаще всего выбирают действия и решительно борются с тем, что вызывает напряжение. А другие, напротив, склонны к пассивности в изменении ситуации, но они всячески пытаются адаптироваться и как-то вот интегрировать свой дискомфорт, как-то с ним сжиться. И те, и другие делают это с помощью покупок. Но первые чаще всего покупают что-то, что позволяет реально покупать, влиять на проблему. В моем примере про курсы, я не удовлетворен работой, я хочу ее сменить, я покупаю курс, чтобы получить возможность работать в другом месте э, и заниматься другими вещами. А вот вторые покупают что-то, что может помочь принять ситуацию, как-то сжиться с ней. Например, пачку пончиков или новую одежду, чтобы себя порадовать. Я сейчас призываю вас всячески отказываться от собственных оценок, кто лучше, первые или вторые, никто не лучше. И издержки терпят и те, и другие. Но нам, как маркетологам, нужно понимать, к какому типу принадлежит наш покупатель, какие трудности наш продукт может помочь ему решить. Конечно, продавать алкоголь отчаявшимся и лишившимся ориентиров людям, это аморально. Но вот, например, услуги психотерапевта, почему нет? Или тем, кому надоело их работать, да, ну не грех предложить освоить новые навыки и поучиться. А вот финансовые пирамиды или какую-нибудь говняную криптоаферу, грех. В общем, тут дело не в том, что мы именно вот в факте в этом, да, что мы влияем на человека, а в том, как мы влияем. Если в нашем предложении забота об этом человеке, хотим ли мы ему помочь, или мы хотим навариться на чужом горе, ну или, кстати, на счастье, потому что в счастье и в состоянии эйфории тоже совершаются идиотские поступки, прям будь здоров какие Тут вот буквально сегодня был прикол про какого-то якутского даяра, который выиграл 10 миллионов рублей в лотерею и умудрился просрать их за два с половиной месяца. Прикиньте, чел сгонял в Москву, потом куда-то там на Черное море, потом забухал и в результате вернулся на работу обратно доить скотину. То есть дядька даже не попытался вообще выйти за границы какого-то ясного, понятного для себя мира. Он получил возможность, достаточно неплохую, да, окей, конечно, всю жизнь это ему не обеспечат, но все-таки какой-то старт дать может, да, 10 миллионов рублей он потратил на какие-то дорогие подарки любовницам по синей голове сделанные, ну и, и так далее. Потом его там обокрали, он там где-то набухался, я так понимаю, уснул или что, ну, в общем, очень смешная история и в то же время очень грустная ну, такова судьба. Дураков, конечно, навалом, причем это не постоянная величина, да, то есть мы все периодически творим глупости, а если вы сейчас думаете, что ну вот у меня-то точно такого не могло случиться, ведь я же вот обладаю критическим мышлением, там, не знаю, может быть, Канемана читал там, да, и что-нибудь еще, но я все-таки вам советую не торопиться с выводами. Думаю, что если покопаться, то все вот вообще мы, Все покупаем какие-то товары и на эмоциях, и вообще очень даже подвержены влиянию рекламы и маркетинга. Ну, таково наше общество. Про этику и нравственность в наших делах вообще рассуждать довольно сложно. Но я предпочитаю раскидывать наиболее спорные вопросы по Аристотелю. У Аристотеля было понятие «телос» которым, по сути, руководствовался великий ученый-муж. Телос — это как бы суть вещи, ее предназначение. И исходя из этого предназначения, ну, собственно, измерялась сама нравственность поступка. К примеру, каков телос инфо-цыганского вебинарчика, да, развести побольше лохов, а телос медицинского центра — вылечить побольше пациентов. Поэтому если мы предлагаем больному человеку медицинские услуги, то мы по Аристотелю поступаем нравственно. А если мы предлагаем ему прочистить ауру или свериться с раскладом Таро, то, соответственно, безнравственно. В то же время и у одной вещи можно выделить разный Телос. В то же самое медицинское учреждение можно вплести множество разных смыслов. Например, Телос может быть, как мы и выделили, лечить людей, но на практике многие коммерческие клиники руководствуются прибылью. Я недавно ходил к врачу в платную клинику, тут у себя в спальном районе, ну и дела у них явно идут плохо, они меня там навыписывали тысяч на триста всякой ерунды. Я вышел, естественно, пошел в районную поликлинику. Там на меня на орале сказали, что если топор из спины не торчит, то и нечего тут отвлекать занятых докторов. Разный телос, друзья. Как бы то ни было, понимать особенности состояний ваших покупателей, то, как они в зависимости от этого действуют, это очень важно. Наша работа не столь в формулировании красивых call-to-action и механистическом каком-то, переборе вариантов и параметров рекламы, сколько вот в эмпатии, в человечности и... Мир бы не был наполнен таким большим количеством настолько крутых продуктов, если бы не классные маркетологи, да, если бы не их эмпатия и человекоцентричность. А технари, да, технари пилят крутой код, они могут а, очень классно реализовывать какие-то там архитектуры, а, там выверенные приложения разрабатывать, все будет четко, это будет безопасно с точки зрения там всего что угодно, но технари не способны смотреть на мир взглядом клиента, а маркетологи способны. Поэтому, если мы будем опираться на эмпатию, во-первых, и во-вторых, на человечность, а одно без другого невозможно, тогда и никакие GPT пока нам не страшны. Ну, может быть и вообще не страшны. В общем, будьте эмпатичны, друзья, на связи.